0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, זה לא עוד פודקאסט רגיל, זה לא עוד הסכט שמבקש לספר על חינוך ועל פדגוגיה. הפרקים הבאים מבקשים לתפוס רגע בזמן, להביא קולות וצלילים, תובנות ורשמים, מתקופה חד פעמית, תקופת מבחן גדולה בישראל. בכל מלחמה יש גם סיפורי גבורה. לא הפודקאסט הזה מבקש לעורר השראה, לתת דבק. אור ותקווה, לשתף הבאים, בסיפורי התקומה בשנים, של אנשי המעשה, אנשי הרגע, וצלימים, ורשמים, בעלי החוסן והיכולת לברום מחדש את ההווה ואת העתיד. כאן דפנה גרנית גני, באולפן הנייד, עם האנשים, הסיפורים והמעשים הגדולים של מלחמת חרבות ברזל. האזנה נעימה. שלום רב, מאזינות ומאזינים, אני שמחה שחזרתם אלינו, והיום אני מארחת באולפן הנייד שלי את ציפי הרפנס. שהיא ראש מינהל החינוך בעיר נתיבות, ארבעה חודשים בתפקיד, בעברה מנהלת בית ספר עמי טכנולוגי בבאר שבע, מסיעת משואה, עוד פעם, מסיעת משואה בשנת ה-73 למדינה, בסימן אחווה ישראלית, ברוכה הבאה.
1: תודה, ברוכה, יוצאת כפיות פה, באמת כפיות
0: פה. אז היום אנחנו אה, נשוחח איתך וננסה רגע להבין מה קרה לך, מה קרה לעיר נתיבות. מה קרה לעיר נתיבות כמייצגת חלק מצפון הנגב אה, במלחמה הזאתי, איך עוברים משגרה לחירום, לחירום, לשגרה, והכול. אז בואי נתחיל, אז תתחילי, אז תספרי לנו מה קרה לך בשביל לאוקטובר.
1: בעצם אני תושבת באר שבע, וכמו כל תושבי האזור, התעוררנו בבוקר למטח כבד של טילים ואזעקות, והבנו די מהר שמשהו אחר קורה. משהו באווירה, משהו ברצף האזעקות, וב... סימנים מסביב, היה נראה כלא סביר. אני שומרת שבת, הדלקתי בכל זאת את הטלפון, יש לי בן שמשרת באוגדת עזה, באחד הבסיסים כאן שנעשה שנת... שם טבח. ויש לנו הסכם שאם הוא נמצא בעיר ויש סבב, אני מדליקה את הטלפון והוא מגיע מכל נקודה, כי הוא יודע שמיד הוא גייס למילואים. הבן התחתן לפני ארבעה וחצי חודשים, ואכן זה מה שקרה. כעבור שעה מתחילת האזעקות הוא הגיע. יחד עם החותן שלו מלוד, ובדרך הוא נתן לי הנחיות, אימא, אנחנו נמצאים כנראה במלחמה, זה מאוד חמור, זה מה שצריך להכין, אם הוא יחד במקביל. הבנים יצאו לבית הכנסת יחד עם אבא שלהם, והכל תוך כדי האזעקות, וניסינו לקבל איזשהו מידע ולפחות להחזיר אותם הביתה, כי האזעקות לא פסקו. אז תוך כדי דאגה לילדים, ודאגה לבן שצריך להתגייס, ומהר מהר, מה פתאום הכל מהר והכל אינטנסיבי, והוא תוך כדי היום, מדבר, בטלפון ונותן הנחיות יחד עם הבת הצעירה הצייר, שלי שניסתה לארגן, והסגנית שלי מתקשרת, כי היה בינינו הסכם שאם יש סבבים, אז אני חלק מכלול חירום. והיא אומרת, ציפי, זה, זה באמת גרוע. אני נמצאתי, הגיעה מיד, הגיעה די מהר למכלול חירום, למר"פ, או בנתיבות, ואני אעדכן אותך מתי להגיע. היינו בקשר טלפוני כל הזמן, ואחרי כמה שעות הגעתי, נסעתי מבאר שבע, ובדיעבד, מאחר שאני שומרת שבת, אז לא שמעתי לא רדיו ולא חדשות, והייתי, נסעתי דרך אופקים, כי כל הכבישים בדרך הנתיבות היו חסומים. ובאמת ידענו מה קורה, לא חיברנו את כל הנקודות. נסעתי דרך אופקים, הגעתי לכאן, וראש העיר שלנו, יחד עם כל ראשי המכלונים בחירום, זה מכלון גדול מאוד, המון אנשים חילקנו בינינו תפקידים של תפקידי חירום פלוס, ואני יחד עם לוגיסטיקה ויחד עם, עם הרווחה, התחלנו להיערך לקליטת ניצולי בארי, שכבר הגיעו ממש עם יציאת שבת, ודרכם הבנו שזה מלחמה, שהיא קשה, שהעבודות הן קשות. ומהם... זאת אומרת, קיבוץ בארי יצאו אליכם? אלינו, נכון. במהלך כל הלילה הגיעו לנו... לאן הם הגיעו? הם הגיעו לכאן, אל, אל המתנ"ס הגדול שלנו, אל... האולם מאוד גדול, ושם לוגיסטיקה הוציאה תוך כדי דברים שהם... שעזרו לנו להבין שהמצב הוא, הוא קשה. קודם כול, חלקם הגיעו יחפים, אחרי שעות רבות במרחבים מוגנים, צמאים, רעבים. הם מנסים ללקט מידע, מה קרה, באיזשהו שלב הטלפונים נגברה סוללה, או בכלל נשארו מאחור, או אנשים שיצאו וניתקו קשר. ויש לי אפילו מסמך היסטורי, שהשאירו לנו פתקים. אם אבא שלי יבוא,
0: אוי, תשאיר
1: אוי. לו פתק, תגיד לו שאני פה. וממש רשמנו ידנית, ואני זוכרת שהתקשרתי למנהל המחוז, ממש באמצע הלילה, ואמרתי לו... יש פה אירוע גדול, אני שולחת לך את הרשימות, יש אפילו צילומי מסך עם מנהל המחוז שלנו, מחוז דרום. פשוט תעביר הלאה, אני לא מסוגלת להכיל את המידע כרגע, כי יש עוד המון המון דברים שקורים. אם מישהו שואל מה קורה בבארי ומי נמצא איפה, והרצתי לו רשימות, רשימות, רק כתבנו איזה אוטובוסים יוצאים לים המלח, מי לתל אביב, ראש היר הביא ממש, על גבי הסעות, הלכנו והערנו אנשים מהבית, הערנו יועצים חינוכיים, הערנו עובדים סוציאליים, את הפסיכולוגים, היה לנו גם חלק גדול מהשירות הפסיכולוגי שלנו, תושבי העוטף, ויש לנו גם את פסיכולוגית בכירה שנמצאת בבארי וגם איתנו אותה כקשר, והמון מידע התחיל לזרום, המון מידע התחילו לזרום על מי נעלם, מי נמצא, בארי התחילו להבין מה קורה ולבקש מאיתנו לשגרר מידע. לפעתי נתיבות גם הגיעו ניצולי המסיבה והתארחו בבתי משפחות וגם הם כל הזמן שלחו מידע על המוקד שלנו, מוקד 106, שפשוט בבת אחת הקים, קרא למוקדנים, שחלק מהמוקדנים תפקידם היה פשוט להזרים מידע. מי שהיה פעם במר"פ רואה שיש שם גם קשת רחבה של מצלמות, שחל שחל מרכז הפעלה קדמי של נתיבות, שהוא בעצם מתכלל את החירום שלנו, והמצלמות גם סייעו לכל מיני גורמי ביטחון להבין תמונת מצב של מה, מה קורה, ובעצם הפכנו בבת אחת למרכז מידע לא רק עירוני, אלא גם אזורי, יחד עם הקליטה של הניצולים ולטיפול ראשוני. ניידות מגן דוד הגיעו לעשות אבחון ראשוני וטיפול ראשוני, השפ"ח הגיע לעשות אבחון ראשוני, הרווחה הגיעה פנימה, כשבמקביל הכוחות שלנו ממשיכים עדיין להילחם ולסייע ליישובים שעדיין לא הצליחו להגיע לכולם, אנחנו מדברים על מוצאי שבת בלילה בעצם, ולקבל מידע ולנסות לסייע לשדרות ולאופקים ולכל המסביב, הייתה תחושה של מלחמה והייתה תחושה של לכידות. שכולנו פה ביחד, אנחנו שמים הכל בצד. אה, הודענו למשפחות איפה אנחנו נמצאים. אה, חלק מהזמן גם לא היינו זמינים לטלפון, אז כדי למנוע אה, גם שם דאגה במשפחות הפרטיות שלנו. אה, וזהו, ככה התחלנו. ולכן, אחת מהסיבות שגרמו לנו דווקא להתעשת על עצמנו, זה גם התרגולים הקודמים וההערכות הקודמת של עיר נתיבות, אה, וגם ההבנה הראשונה, הראשונית, של, שזה משהו אחר. שכל הפרוטוקולים הקיימים מצוינים, ואנחנו עושים... מעבר להם, נשענים על ידע קודם ומייצרים ידע חדש ולאורך כל המלחמה עד היום המון גורמים מגיעים לנתיבות מכל מיני תחומים ללמוד מה היה ולהיערך לצעד הבא ללמוד ממה שאנחנו, הכל כתוב בצורה מאוד מסודרת.
0: תני לי דוגמה, תני לי דוגמה למשהו שאת אומרת, היה לנו פרוטוקול, ידענו מה צריך לעשות, אבל סדר, גודל האירוע היה כל כך שונה ואחר, שעכשיו אנחנו יצרנו משהו אחר.
1: למשל, פינוי בחירום של תושבים, בסוף הם תושבים. יש נוהל מסודר למדינת ישראל, איך מפנים אוכלוסייה. ומי אמור להיות בפנים, אבל כאן זה, זה מסה גדולה, וזה גם לא פינוי רגיל, זה פינוי של מלחמה, זה לא פינוי של קורונה, זה לא פינוי של סבב, זה משהו הרבה יותר גדול, זה פינוי של אנשים שחדרו לבתיהם, זה לא רק פינוי של ירי של טילים, ואנחנו תוך כדי, לקחנו את הפרוטוקולים הקודמים ודייקנו, הכל תוך כדי הליכה, תוך כדי... עשייה לא הייתה תחושה של כאוס בשום מצב, הייתה תחושה שצריך המון אנשים והמון גורמים ש, שיבצעו את הדברים בשטח, מלהביא את הנעליים והשתייה והכדורים של אותה אחת שהשאירה בארי, אבל היא עכשיו זקוקה לכדורים, אז מכלול מגן דוד נכנס, ניסה לייצר דרך אותה אישה, או אותו גבר או אותה ילדה, שהיא צריכה עכשיו את הכדור, לנסות להבין מי פתחנו את בתי המרקחת בלילה להביא את הכדורים ולבדוק שהיא, יחד עם ג'ימבורי, הבאנו ג'ימבורי לילדים, היו ילדים שהיו במרחב המוגן המון שעות ולא הצליחו להאכיל ופשוט שמנו להם מקפצה, ממש, זה כזה, וכלבים עם אוכל שצריך לדאוג לכלבים ולבעלי חיים שהגיעו, אז הכל נעשה בעצם תוך כדי והכל גם, אני למיטה אמינה לחינוך העמדתי, מתנדבת שכל מה שאמרתי לה זה אט 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 הפקידך ללרשום, לרשום כמויות, לרשום, לרשום אנשים, לרשום אירועים, להתחיל לרשום את הדבר הזה כי ידענו שמישהו על בסיס הידע שאנחנו מניחים יוכל לפעול הלאה. באותו לילה הוא קם על אמרלוג על ידי לוגיסטיקה, גם ממש באותו לילה. ובעצם עבדנו כמעט 72 שעות ברצף, כל ראשי המכלולים הראשונים שהגיעו, עד שהגיע כוח אדם. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בתוך מלחמה, יש אי בהירות בצד האזרחי ובצד הביטחוני. וזהו, אז באמת מה שלי חשוב לומר זה שלא פעלנו על ואקום, התעשתנו מאוד מהר, עבדנו בצורה מקצועית מאוד מהר וכל הזמן דיברנו בינינו, ניגשנו ופתחנו קבוצת וואטסאפ שפילה עד היום, מי עושה מה, מי מגיע מתי, והצבנו גם תחלופה, אם מישהו התעייף, היה מישהו שיחליף אותו, אם מישהו פתאום היה לו קשה. אני אגיד אבל כן קושי אישי שהיה לי. אני לא מכירה את המושג הודעה מרה, אני עוסקת בחינוך. וכשהתחילו להגיע המפונים מבארי, בעצם ניצולים, זו המילה ניצולים מבארי, וכשהתחילו בנגלה השנייה והשלישית, התחלנו להבין שיש נרצחים. וה... והסבב הראשון שהגיע ופונה, והתחיל להתפנות אחרי עזרה ראשונה מהירה, ואחרי מיפוי מהיר, הם השאירו לנו פתקים, וחלק מהפתקים הבנו שאין למי להעביר. ואז מצאתי את עצמי עוברת הדרכה מאוד מהירה לאיך עושים הודעה מרה. וואו. כי הכמויות היו מאוד גדולות. וצוות רווחה, יש פרוטוקול איך עושים הודעה מרה, והפרוטוקול לא הספיק. כי פשוט היו המון אנשים, אפילו, אפילו לא להודעה להודע מרה, אלא רק לעשות הכנה. לקראת ההודעה שידענו שתחכה להם כשהם הגיעו לים המלח או לתל אביב או... וזה היה באמת עד היום זה עוד מהדהד בי הסיפור הזה שהייתה ילדה מקסימה ומתוקה. שפונתה מהמרחב מוגן היחד עם אמא שלה וחילקנו מזרונים ושמיכות והיא חיפשה שתי מזרונים והיא לא הצליחה להסביר למה והיא לקחה אותם החוצה ממש פיזית למקום שבו יורדים האוטובוסים ואחר כך התרוצצה בינינו עד שהגיעה אליי והיא התעקשה על שמיכה כתומה ובאמת חיפשנו שמיכה כתומה מצאנו פשוט מישהו הלך הביתה, בלי שמיכה כתומה ואת השמיכה היא לקחה ילדה צעירה, ממש צעירה והתיישבה מכוסה עם שמיכה שהבאנו לה, עוד שתי שמיכות נוספות בצד ושמיכה כתובה, אני שואלת אותה למי את ממתינה? סבתא אמרה לי שהיא יצאה לכמה דקות להביא משהו והיא תחזור. ואנחנו כבר ידענו שהיא לא תחזור. וזה קטע שיושב אצלי בראש והייתי צריכה לנסות לשוחח עם הילדה שתיכנס פנימה היה קר והיא הייתה יחיפה והיא הייתה רעבה והיא לא הייתה מוכנה ולא הצלחנו לשכנע אותה, לא האימא ולא החברות, עד שאיכשהו, אתה יודע שהילדה הזאת היא לקראת אחרי הטראומה ולקראת הודעה מאוד קשה. ואחר כך הייתי בצוות הודעה המרה של האבא והסבא והילד שנהרגו מאיתי באותו מוצא שבת, התלוויתי בצוות הודעה המרה שהודיעה על המוות של התלמיד בעצם, מאחר שהוא תלמיד אז התבקשתי ביקשתי ללוות, חלק מאיתנו כמערכת החינוך, להיות חלק שמלווה, ואחרי יומיים ביקשתי להפסיק להיות. וזה עדיין מהדהד בי. יש צוות תודה המרה מאוד מסודר ומאוד מאורגן, ובגלל מה שנוצר אז חברתי אליו, אבל היום אני רוצה לומר שאני כבר לא. לא. את יודעת שזה הפרק
0: החמישי או השישי שאנחנו מעלים. וכל המרואיינים סיפרו לנו בדיוק את אותה הסיטואציה. Okay. גם ערן דורון וגם יגאל דדיה וגם uh, שלום וייל סיפרו לנו בדיוק בדיוק את הסיטואציה הזאת, שבמסגרת תפקידם הם הצטרפו לצוות בשורה uh, מרה, okay. צוות uh, uh, ליווי, והם הרגישו שהשחיקה שזה עושה לנפש okay. שלהם, לצד המשימות הרבות האחרות שהם okay. צריכים לעשות, שאין שום דרך להכין את המראש לדבר okay. הזה. ו והם גם מציינים שזו באמת הייתה אחת המשימות הכי הכי קשות, אם נכון. לא הקשה ביותר שהם נאלצו לעשות. בעיניי זו
1: המשימה הכי קשה, והיא גם המשימה היחידה שעדיין מלווה אותי מאותה שבת. זאת אומרת, עברו שבעה שבועות, עברנו, עברנו ועברתי כל כך הרבה, גם ברמה המשפחתית היה לי בן, שכמו שאמרתי, שהתחתן והגיע באותה שבת, ואחר כך... חזר לאחד הבסיסים שבהם היה הטבח, וגם אותו ליוויתי, ועוד בן שעזב את העבודה ואמר אני עכשיו בשורה עבודה רק מתנדב, ואוקיי, אוקיי, המון המון דברים, ואחיינים שנמצאים בגבול עזה, ואח שמגויס, והמון דברים ברמה המשפחתית, ובכל זאת מה שמלווה אותי זו אותה ילדה. היא לא מרפה ממני, והיא לא מרפה ממני דווקא לחיוב. כי כל פעם אני אומרת, אז הילדה הזאת תגיע לבית ספר, מה בית ספר צריך לעשות כדי שהיא תיקלט? הילדה הזאת תפגוש את המורה, איך אני מכינה את המורה למה שאני יודעת שהיא תשמע, אני יודעת שהיא תשמע את זה והיא מלווה אותי בטוב, עם הקושי הרגשי המאוד עמוק ולשמחתי היא שהשפ"ח נמצא צמוד אליי ומכל חירום והם כל הזמן מדייקים והם, והם יודעים, הם היו שם, הם, הם גם חוו היא יושבת לי בראש כסימן למערכת החינוך נער, ילדה אחרת שהגיעה מאוד ביקשה את הטושים של הגן וזה מה שעשינו, נכנסנו ל... ביקשנו למכלול לוגיסטיקה, הביא טושים מאחד הגנים וחוברת צביעה של אחד הגנים וזה יושב לי בראש ואני אומרת, ההמלצה אה, אה, של לפתוח גן וכל הזמן לעשות עיוור רגשי, זה מלא, הילדים האלו מלווים אותי במובן הפעולות החינוכיות שמערכת החינוך צריכה ליישם. Mm -hmm. אה, אז עם כל הקושי, אני חושבת שהמון למדנו מה. עכשיו ידענו, אבל מה שהם חידדו זה העוצמה והנחיצות והחשיבות הגדולה, אני אומרת שוב, כוחות הביטחון וההצנה הם קריטיים, אבל מי שמחזיק את החוסן של מדינת ישראל זו מערכת החינוך. לכן חשוב היה לפתוח מאוד מהר את בתי הספר והגנים במקומות המפונים. לכן היה חשוב מאוד מהר להעלות את הלימודים לזום, וזה לא משנה כרגע, אנחנו קוראים לזה פדגוגיה, פדגוגיה מאפשרת. קודם כל שתהיה פדגוגיה, והפדגוגיה תאפשר את הזמן שלה, את החומר שמתאים. את השיח שמעתי אבל קודם כל לעלות קודם כל שיהיה מערכת החינוך היא משהו שמייצר חוסן במדינה ובעיקר אצל הילדים בסוף אני פוגשת את המורה שלי בסוף אני, החברים שלי איתי בזרום לא משנה רגע המצלמה פתוחה הלוואי והייתי הכל הזמן פתוחה אבל גם אני מוצא מה אני רואה את השם דפנה ואני יודעת שאת דפנה אני מכירה ו ו ואני גם אומרת עוד, עוד משהו, זה שאני יודעה שבסוף הדברים נשב יחד בכיתה, מאוד משמח אותי. כי זה אומר שאני אגיע לכיתה ואת תגיעי לכיתה, המורה תגיע לכיתה ותהיה לנו כיתה בכלל. הרבה פעמים אנחנו שומעים ילדים שהתפנו או פונו, אה, מתי אני חוזר לגן, ודווקא לגן שלי, אנחנו רואים את זה היום עם אלו שחזרו מהשבי שמחפשים את הדברים מהבית שלהם, וזה מההתחלה היה אצלנו בראש בנתיבות. מההתחלה מערכת החינוך היא החוסן, אנחנו צריכים להחזיר אותה כמה שיותר מהר, כמה שיותר רחב, בכל קונסטלציה שאפשרית, למרות האתגרים הרבים מאוד של מדינת ישראל, בוודאי של עיר נתיבות והסמיכות שלה על הגבול, אנחנו שומעים פה את... כמו כל התושבים, אנחנו שומעים מה המילה תותחים רועמים. ועוד משהו שגיליתי זה שההון העונשי הוא חשוב, תמיד הוא חשוב. אבל זה שמערכת החינוך... מתפקדת זה כי יש אנשים שעוזרים לתפקד, יש עובדי חינוך, יש מורים, יש גננות, יש תומכות חינוך, תומכות החינוך, הסייעות, חלק מאוד מרכזי אה, במערכת החינוך, אה, עובדי מינהל החינוך, אלו שבסוף מספקים גם איזשהו סיוע, אה, הפיקוח, משרד החינוך, אה, שכבר אה, ביום השני, אה, שוב אמרתי, את ההודעה הראשונה שהלכתי למנהל המחוז, מיד אחר כך כבר הגיע ונמצאים איתי יד ביד לאורך כל המלחמה, זה גם משהו מאוד מיוחד בעיר נתיבות, שמינהל החינוך ומשרד החינוך עובדים בעין בעין, גם אם יש לפעמים אתגרים אנחנו פותרים ביחד, וזה גם סייע מאוד למערכת אה, לחזור אה, לעצמה ולתת אה, מתן אה, מענים רחב, שלא לדבר על מחלקת היסעים, בקיצור זה המון המון המון, המון דברים. איזה, איזה, איזה
0: עוד אתגרים את מרגישה שהם אתגרים ייחודיים לעיר נתיבות? דווקא... זאת אומרת, יש אתגרים באופן כללי, בשוטף, לכל עיר yeah. ולכל רשות יש את האתגרים שלה. אבל מה, מה מיוחד כאן? איזה אתגרים את מרגישה שהם...
1: אתגר ראשון זה הסיפור הזה של קליטת המתפנים, שהיה מאוד משמעותי וסחף את כל תושבי העיר. האתגר השני זה שנתיבות הפכה באיזשהו שלב להיות בסיס צבאי. היו כאן אלפי, אלפי חיילים. אני אציין, למשל, אני כראש מינהל חינוך, סייעתי למכלול אוכלוסייה ומכלול ביטחון לאכלס חיילים, אני חושבת שכמעט 80% בתי הספר שלנו היו מאוכלסים חיילים מכל הקהילות וזה משפיע, זה משפיע מאוד על בית הספר, על הקהילה שעוטפת בית הספר, על צוות החינוך זה אתגר מיוחד כי גם היום, למרות שלא רואים, יש כאן כוחות שיושבים במוסדות ציבור זה אתגר מאוד מאוד גדול שהתמודדנו איתו לאורך תקופה מאוד ארוכה וגם בהכנה לחזרה, לפנים לפני לפנים, זה נתן משמעות, אם, אם הבית ספר היה בסיס צבא, אני תמיד אומרת שהמנהלות שלי עברו הכשרה מאוד מהירה, מנהלים מנהלות, הם היו מנהלי בית ספר, הפכו להיות מנהלי בסיסים, אחר כך מנהלי שמרטפייה, כי כדי לפתוח את החינוך, מנהלי בתי הספר ומנהלות פתחו שמרטפיות לעובדים, לעובדים חיוניים, אנחנו הגדרנו את המורים והצוותים החינוכיים, הסייעות, כעובדים חיוניים, כעובד חיוני צריך לספק שמרתפייה, זה אומר שבזמן מאוד קצר מנהל בית עבר הכשרה מהירה שלנו, איך לעשות את זה ואת זה ואת זה, ולא רק שלנו, הם הכשירו גם אחד את השני, הם פשוט חילקו את הידע וחלקו את הידע אחד מהשני, אז זה אתגר נוסף. אתגר, אתגר מאוד מרכזי זה הסמיכות שלנו לגבול. שכונת נווה שרון והעוטף זה מרחק של כביש. אתגר מאוד נוסף זה המון 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 תושבי המקום בני העיר נרצחו וזה מאוד משפיע על הלך הרוח רק השבוע חזרו שתי חטופות של העיר והלך הרוח מאוד מאוד משפיע ומאוד מהווה אתגר והאופים גם אתגר חיובי זאת אומרת דווקא הוא מייצר לכידות דווקא הוא מייצר אחריות דווקא הוא מייצר הבנה של כמה חשוב שאנחנו כאן כמה שחשוב שאנחנו אה, מחזיקים את הדבר הזה עם כל האתגרים. אה, אני אגיד עוד נקודות חוסן, זה שיש אצלנו מגוון קהילות שפועלות יחד אה, מייצר חוסן. אה, זה שיש לנו, אה, אה, אני קוראה לזה השלכת הבירוקרטיה, אחד מהדברים שעשינו באמצעות מכלול דוברות ומכלול מוקד 106. אולי תגדירי רגע
0: למאזינות ולמאזינים, למה את מתכוונת במילה מכלול? אולי לא כולם מכירים.
1: אוקיי, okay. המילה מכלול היא מילה שפועלת בזמני חירום, זה אומר קבוצה של תחומים שנכנסים מיחד ומספקים שירותי חירום בזמן מהר ונקודתי לאותו אירוע חירומי, לצורך העניין מלחמה, אז מכל חירום של חינוך יש בו את נתיבים, יש את השירות הפסיכולוגי ויש את מנהל חינוך. מה זה נתיבים? נתיבים זה החברה למתנסים של נתיבות, שהחינוך הבלתי פורמלי לצורך העניין. זה חינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי? נכון, יחד. אבל מכלולים אחרים, יש את פיקוד העורף, יש את ה יש את אבטחת מוסדות, יש את יחידת אופק, מכלול ביטחון, יש מכלול אוכלוסייה, יש, אוקיי? כולם ביחד, יחידה,
0: יקלה, יחידה יחידת לקישור.
1: קישור לרשות שעובדת מאוד עם <gul> uh, מנהל החינוך. אני כן רוצה לומר שמכלול החינוך משפיע באופן ישיר על כל המכלולים וגם העניין, אם תתקבלה uh, החלטה שבית ספר uh, מסוים יהיה uh, מכלול uh, לאירוע חיילים, אז ברור שזה משפיע על מנהל החינוך, ברור שזה משפיע על פיקוד העורף, ברור שזה אוקיי, okay, ברור שזה משפיע על מוקד 106, ברור שזה משפיע, אוקיי, okay, אחת מההבנות הכי חשובות במלחמה, ההבנה שהייתה מאוד מערבן נתיבות, שכולנו משפיעים וכולנו מושפעים. ולכן לכל פעולה, לכאורה הכי קטנה והכי לא מש... הכי, לכאורה, לא משמעותית, יש אדוות. ולכן כשאתה פועל פעולה, תחשוב מה המשמעות שלה וכיצד היא משרתת לחיוב האחרים. אם אני עכשיו מוציאה רשימת תלמידים אה, מסוימת לבקשת... מכלול מסוים, אני מבינה שהוא צריך את זה כדי לסייע. אם אני צריכה עכשיו לתת את רשימת המורים בעיר, או רשימת המנהלים, יש לנו מנהלים שפונו מיישובים, רשימת המנהלים שפונו, אני מבינה שיש לזה השפעה, האם נפתוח שם כרגע בסיס צבאי, או אולי לחכות עם זה עוד כמה ימים. זו הבנה שמאוד שירתה לחיוב את, את נתיבות, והיא עדיין נמצאת, עדיין נמצאת, אנחנו קשורים אחד בשני, אנחנו אחראים אחד על השני.
0: תסבירי לנו למה <למעט> את מתכוונת בהשטחת הבירוקרטיה.
1: אני אתן דוגמה, אנחנו עשינו במהלך אה, המלחמה אה, ועדות איפיון וזכאות חריגות. למי שמכיר קצת את ועדות איפיון וחריגות, זה תהליך ביורוקרטי אה, מאוד סדור, שיש בו המון המון מסמכים שאמורים לשרת את טובת הילד כדי לתת לו אה, אה, שירותים. מענה לצרכים. Mm -hmm. מענים לצרכים המיוחדים שלו. ושוב, בגלל שאנחנו היינו יחד עם משרד החינוך אה, ממש לאורך כל הדרך, אז היו חלק מהדברים שמשרד החינוך אמר, אוקיי, בואו רגע... נצרף את שני המסמכים, או נדלג על השלב הזה, או נארגן אתכם. אה, היה לנו המון המון פעמים שילדים ביקשו, למשל, שדרות עדיין לא חזרו למערכת החינוך מלאה, אז אנחנו הקמנו כאן בית ספר, בית ספר הדר שדרות, בית ספר מוריה אשקלון, פועלים כאן לילדי חינוך מיוחד, שקיבלנו את המידע המאוד מאוד ראה. היום מאוד ילד.
0: ילדים משדרות באים לנתיבות
1: ללמוד? בעצם זה ילדי נתיבות שאמורים ללמוד בשדרות, mm. ולכן הם לומדים אצלנו במקום הבית והיום גם יש יישובים נוספים שמבקשים, ששמעו שיש לנו מכלול חינוך מיוחד בחירום, okay? מכלול זה אומר קבוצת בתי ספר או קבוצת גנים שפועלת במטיבות, והם מבקשים להצטרף, אנחנו עושים ועדת שיבוץ מאוד מאוד מהירה, אפרופו השטחת הביורוקרטיה, מקבלים מידע מהפיקוח של החינוך המיוחד, מקבלים מידע מבית הספר ומשבצים את הילד לטובת האפיון המיוחד okay. לא, והשירות שאנחנו רוצים לסייע לו, אנחנו מאוד רוצים שכל ילד יחזור למסגרת חינוכית. את מדברת על ילדי חינוך מיוחד או באופן כללי תלמידי? בכלל, בכלל. Mm. בכלל, יש אצלנו לא מעט תלמידים ש, שגרים, שגרים בשדרות, אשדוד, אשקלון.
0: ובאים ובא, ללמוד בנתיבות. ומגיעים,
1: חלק גרים פה, פינו את עצמם לבקשתם. יש לנו בתי ספר שמתארחים, למשל ישיבת כפר וימון נמצאת כאן ומתארחת, יש אולפנה שמתארחת אצלנו. אנחנו ממש פתחנו את הדלת מבחינת החינוך, כי בנ... החינוך מקבל תעדוף מאוד גבוה בעיר נתיבות. ובעצם האחרים. מבנים
0: שונים, מבנים
1: כמו המתנ"ס. אצלנו יש בעצם בתי ספר או... במתנ"ס, בבתי כנסת, במקלטים, בעולמות ציבוריים.
0: היום, ובתי ספר. בת... היום אנחנו
1: כבר חוד... כמעט חודשיים כן, אחרי. בתי ספר מושקלים, למשל בתי ספר שמתחיל, שמאשקל בית ספר נוסף. הדלת פתוחה, מבחינת חינוך הדלת פתוחה. החשיבות היא... היא כל המכלולים כולם, אם זה להביא כיסאות מלוגיסטיקה, ואם זה לייצר עכשיו מאבטחים, מהביטחון, ואם זה מהיקלר, ללכת הרגע להביא את פיקוד האורך לבדוק את דלת של הממ"ד ולהחליף אותה, אם זה אגף שפע, אם זה אגף הנדסה, ולכן אחד מהדברים שמאוד ואלטיבי נתיבות, שמאוד מהר חזרנו. אומרת, חודש אחרי, שם לעצמנו תאריך, חודש אחרי הרצח, הילדים שלנו חוזרים לשמוח, והילדים שלנו חוזרים למסגרות החינוכיות וחוזרים אל המורה. תפילה 11, 60 אחוז מהמערכת החינוכית חזרה, כשלפני כן, מי שנמצא בתוך המערכת יודע שהיה לנו פיילוטים, לקחנו כמה בתי ספר, אפרופו נתונים, בתי ספר שבהם יש צוות חינוכי, והשפ"ח עשה תהליך של חוש, חוסן, החזרנו כמה בתי ספר מדגמים מכל מיני קהילות, גני, גני ילדים, בתי ספר, מהקהילה הממלכתית, הממלכתית דתית והקהילה החרדית, ובדקנו איתם, וכל הזמן שאנחנו טומנים, אוקיי, תדייקו, תחזירו אלינו שוב, זה פרוטוקולים שאתם רשויות אחרות ואיך עושים את זה, אנחנו היום יודעים לפתוח בתי ספר בחירום, בחירום תוך שלוש שעות, מה שאז לקח לנו שלושה ימים. זאת אומרת העיר נתיבות הפכה
0: לאיזשהו סוג של מודל ללמידה לרשויות אחרות, נכון,
1: לאיך,
0: מי שרוצה. לאיך אפשר אה, להאיץ את המהלך, לתת נכון, פתרונות מיידיים,
1: נכון, כמו שאת אומרת אה, במקום שלושה ימים שלוש שעות. נכון, וזה בנוי, אני רוצה להגיד מילה להורים. אה, במהלך המלחמה נעשו המון המון שיחות עם הורים, אם זה בזום, חלק מההורים הגיעו אלינו פ, פנים אל פנים, טלפוניות, וניסינו להיות מאוד קשובים אל ההורים, שוב על כל הרצפים החינוכיים, מלידה עד 21, שזה רצף החינוך המיוחד, וגם הרצפים הרגילים, וכל הזמן קיבלנו משובים, חלק מהמשובים היו ביקורתיים וזה בסדר, שמענו את הביקורת ונענינו לה, מה שיכולנו לתת פתרון יכולנו, מה שלא לא יכולנו מ... איפה מציבים אגונית ואיך אנחנו עושים הכנה לילד שמגיע. אנחנו גם היום עושים ביקורים, ביקורי פתע וביקורים מתוכנים בתוך בית הספר, אנחנו סופרים את הילדים שהראש שלהם מונח על השולחן, אוקיי? Okay? אחת מהאימהות אמר בשיחות, הילד שלי לא מדבר, אבל אם הראש שלו מונח על השולחן, תדעו שהוא צריך משהו. אתה יודע, ילד עם, עם כל מיני, אפילו לא אתגרים, אתגרים שנוצרו מהמלחמה, ילד נורמטיבי לחלוטין, שכל כך קשה לנו להגיד מה קורה, שהוא פשוט מנהל את זה פרוטוקול שאחד מההורים ביקש שנבצע. נועה, איך יוצאים להפסקה? איך אני לוקחת שיעור תנ״ך ואני הופכת אותו לשיעור טיפולי? כל הדברים האלה היו מונחים כבר, ועכשיו זה פשוט התעצם. יש עדיין ביקורות אשר ובצדק, יש עדיין חששות מאוד גדולים, וגם זה בצדק. מי שמכיר את העיר נתיבות מבין שאנחנו עדיין חווים את הכוחות הצבאיים, עדיין חווים. אמנם היום אנחנו בהפסקת אש, אבל כמה ימים לפני עוד שמענו את ידי הפיצוצים. ואנחנו עדיין חווים את האשכול והכאב, אנחנו ממש שם, יחד עם הצמיחה, אנחנו משתדלים להיות קשובים לכולם, באמת משתדלים, ומשתדלים לדייק את עצמנו, לשפר את עצמנו כל הזמן, שזה גם מאוד מיוחד לנתיבות, כי הרבה פעמים את, מישהו אומר לך, ומה צריך לדייק, ואתה אומר, אוקיי, הבנתי, ומתקדם הלאה, ולא בעצם... אתה אה, אה, זכור, הרעיון של לפתוח אה, את בתי הספר המאושקלים, היה גם רעיון של אחד ההורים. שם, תסבירי
0: לנו מה זה בית ספר מעושקן.
1: אז זהו, זה נכון, זה מושג שצריך, מכלול הסברנו, מכלול חירום, מכלול חינוך, חינוך, מכלול חינוך זה אומר מספר בתי ספר שלומדים באותו מתחם, כמו מתחם החינוך המיוחד שיש בו שלושה בתי ספר. ובתי ספר. זה שקול. מכלול, אה זה, זה מכלול, אוקיי. Okay? מכלול חירום, זה אומר שמאשקלים ביחד כמה תחומים, כמו mm -hmm. שפ"ח, נתיבים, מנהל חינוך, זה מכלול, אחד, mm -hmm. מכלול חינוך בחירום. מכלול חינוך, זאת אומרת, מתחם אחד שיש בו כמה גנים או כמה בתי ספר. Mm -hmm. ובתי ספר מושקלים, זה אומר שבתי ספר מארחים, שבעצם אה, בית ספר המקורי מס, לומד מהיום הזה ביום הזה בשעות מסוימות, ואחר כך נכנס האשכול הבא. מתחיל, אוקיי, זה בתי ספר מושקלים, das זה אומרת, עוד מונח. זור... ויש לנו גם בתי ספר פזורים, בית ספר אחד שמלמד בשלושה ארבעה מקלטים. כי הוא נמצא במבנה יבין, צריך לזכור שהתחלנו תהליך בינוי שנעצר, היה תכנון להגיע למבנה בנובמבר, דצמבר, מקסימום ינואר, אבל זה לא קורה. אז בתי הספר, הוא שהם מבנים יבילים זמניים, נכנסו, יש לנו כמה כאלו, לא הרבה, נכנסו בעצם לבתי כנסת, למקלטים, ואז זה מוסד, מפוזר. זה אומר שהמנהל נע בין מקלטים, משתדלים להיות סמוכים, לא תמיד אנחנו מצליחים. לוגיסטיקה. לוגיסטיקה מפוארת. אגב, לוגיסטיקה שמשתף איתנו פעולה מצוין. גם שפע והנדסה כל הזמן ניצלנו בעניין הזה. Mm
0: -hmm. תגידי, אז איך, איך, איך זה הצליח בעצם? כאילו, איך זה הצליח ש... את אה, כל הדברים שאת מספרת עליהם, גם הנושא של השטחת הבירוקרטיה וגם השיתוף פעולה הגדול הזה שאני אה, שומעת ככה מבין השורות אה, הרבה אנשים שרוצים לעזור ורוצים... כאילו, למה זה לא יכול לקרות ביום חול? כאילו, למה היה צריך אלף, מלחמה אלף, כדי
1: שזה, שזה יקרה? אחד הדברים שלמדנו זה שמה שקרה בשגרה, קרה גם בחירום. וזה קרה בחירום כי בשגרה ככה אנחנו עובדים. צריך להבין, מה שקרה בשגרה, לא סתם אנחנו מתרגלים כל הזמן חירום. כי ככל שאנחנו מתרגלים ופועלים ככה בשגרה, ככה בחירום. ולכן קל היה לנו, אחת מהסיבות, יש עוד, זה שבשגרה אני יכולה לבקש מלוגיסטיקה. ומי אני לפיקוח, ובשגרה אני יכולה לפנות לפיקוח והוא יסייע ובשגרה אני יכולה לפנות לשף אבל זאת אומרת מערכת
0: היחסים האיתנה והטובה שהייתה כן. עוד לפני mm -hmm. עמדה במבחן נכון, גדול נכון. אבל עמדה בו בהצלחה
1: בעיניי בהצלחה וגם אגב המושג הצלחה אני מאוד דוגלת בהצלחות קטנות ואני גם מאוד דוגלת בלמידה מהצלחות יש הרבה שדוגרים בלמידה מטעויות זה חשוב מאוד אבל בעיניי אם את ואני ביחד הצלחנו להביא כל הכבוד, הצלחנו יחד, או הצלחת את, או אני סייבתי לך. אני מדבררת את ההצלחה, וגם מייצרת להצהיר פעולות כדי שהפעם הבאה נעשה את ההצלחה הזאת פלוס הצלחה נוספת. זאת אומרת, אם אני הצלחתי לאתר ילד שמניח ראש על השולחן, אני אומר זה לכולם. הצלחתי לאתר ילד שלא מצליח לה, 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 להמשיג את מה שהוא מרגיש, אבל אני הצלחתי לעזור לו. אז המנגנון של, של איתור הצלחות קטנות, המשגה שלהם, וגם הפצה שלהם זה משהו בעיניי מאוד קריטי בחינוך בכלל, okay? בחירום בוודאי ובוודאי, ולפעמים צוחקים צח, yeah, עליו ואומרים, כל הזמן את רואה רק מה שטוב, כן, משתדלת מאוד עבודת המיתות הגדולה שלי לראות מה, מה שטוב, אבל זה לא uh, פותר ממני בללמוד מטעויות וגם uh, מכישנות, יש uh, לא מעט כאלו uh, בכלל, וגם בחירום יש דברים שהיינו יכולים היום, עם הידע שנצבר היום, לפעול אחרת uh, בהתחלה.
0: בואי נדבר קצת על, ה... על ההווה עם הפנים לעתיד. Mm -hmm. תספרי לנו קצת, את יודעת, העיר, העיר נתיבות חוותה בשנים האחרונות איזשהו סוג של צמיחה דמוגרפית והתפתחות ועוד שכונות קמות והרכבת וככה, כתושבת האזור אני ממש יכולה לראות את זה. מה, מה יקרה עכשיו לדעתך? את מרגישה שאנשים יחזרו, אני, אנשים ילכו?
1: קודם כל, אף אחד מנתיבות לא הלך. העיר נתיבות לא, לא התפנתה. היו אנשים שפינו את עצמם מכל מיני סיבות וחזרו. אני יודעת אם את מסתובבת בעיר, את רואה, העיר שוקקת חיים, מוסדות החינוך עובדים, מוסדות ציבוריים עובדים, עסקים עובדים. אז אני טוענת שצמיחה לא ניתן להפסיק. אפשר לעכב, אנחנו רואים את זה גם בקיבוצים. בסוף מי שמסתובב עם הברעים רואה את הניצנים הקטנים של אפילו תחילת דרום אדום כזה ואחר. ככה נתיבות, לא ניתן להפסיק צמיחה, אפשר לעכב אותה, אפשר להכביד עליה, אבל הצמיחה ממשיכה, אנחנו אפילו עושים תוכניות איזה מוסדות חינוך אנחנו הולכים לפתוח, אפרופו כמה עשרות כיתות גן, עוד שני בתי ספר חדשים, וכל מה שאנחנו עושים זה איך אנחנו עוזרים לענף הבינוי להגיע אלינו בחזרה בהאצה, ואיך אנחנו מיישמים את התוכניות, אבל לרגע אנחנו לא עצרנו לצמוח, זאת אומרת גם במהלך המלחמה נעשתה צמיחה, הצמיחה הייתה אחרת, היא לפעמים הייתה תת-קרקעית כי את לא ראית אותה כתושבת או את לא ראית אותה כזה והצמיחה מאוד נשענת על אני רוצה להגיד שאפו גדול למנהלים שלנו, למנהיגי החינוך, כי יש הבדל בין מנהל למנהיג חינוך, מנהלת גן שהיא מנהיגה חינוכית, מנהל בית ספר שהוא מנהיג חינוכי ומחנך כיתה שהופך בן רגע אחד למצביא צבאי ואו סייעת שבן רגע אחת הפכה להיות מטפלת בחירום או או מוקדנית במאה ושש, כי במאה ושש ביקשנו מסייעות לבוא ולענות לפניות חירום בחינוך, כי שישמעו קול חינוכי ותשובות חינוכיות, יאללה, יש לנו... אני שומעת שהיה
0: הרבה צורך בגמישות, כאילו הרבה צורך בלהבין... תמיד יש
1: צורך בגמישות בחיים, לא אני, איך אני חושבת, מי שגמיש קל לו יותר להתגבר,
0: לא? כן, אבל את יודעת, יש תמיד את הדינמיקה הזאת בין הרצון ביציבות, ודברים שכולנו מכירים, ולחזור לשגרה, וזה וזה, לבין... לחזור
1: לשגרה, תוך
0: באמת לראות את התמונה הגדולה וגם להשתנות, כמו שאת אומרת, נכון. ממנהלת תלמידים למנהלת בסיס, למנהלת שמות אפייה, מסייעת למוקדנית. אני אתן לך דוגמה במשימה,
1: אחת מהמלוות להסעה, מלוות ההסעה, שבמהלך המלחמה יצאה לעזרה והיא הייתה אחראית לעשות טלפונים לתלמידי חוץ. עוד קול שאפשר לפנות אליו. עכשיו תגידי, מה למלווה והסעה? אז אלו תלמידים שהיא ליוותה. למוסדות uh, חוץ, מחוץ לנתיבות בשביל לצ... לשל צרכים מיוחדים, והיא הייתה מוקד החוסן שלהם, בנוסף למחנכת, בנוסף ליועצת, בנוסף, ואת אומרת, תראי איזה אנשים טובים יש לנו, תראי איזה אנשים הגיעה, ו... ועד היום, כבר שחזרנו עדיין לשגרה מלאה או לשגרה חלקית, היא מבחינתם עמוד החוסן, אוקיי, וזה יש עשרות דוגמאות כאלו בתוך מערכת החינוך, ואני אומרת שוב, מערכת החינוך היא החוסן, הרבה מדברים על סיפורי גבורה הם משמעותיים מאוד. אני אומרת, תסתכלו על סיפורי הגבורה במערכת החינוך, הם משמעותיים. הם גדולים. הם, 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 הם ילוו אותנו שנים רבות, כי ילדה בגן שהגננת שלה באה לבקר אותה, או אפילו שרה לשיר, יש ילדה בגן שלא נרדמה בלי שהגננת שרה לשיר. בעיניי זה מקסים. ובעיניי זה מעורר השראה, ומדברת איתי על צמיחה. צמיחה, היא צמיחה. היא צמיחה תת-קרקעית, אבל היא צמיחה. וזה מאוד בולט בנתיבות, זה מאוד בולט בחינוך, זה מאוד בולט באי גסות של האנשים. אז אני חוזרת לשאלה הראשונה, בטח שנצמח. ומניסיון שלי אחרי המבול, צומחים פי שתיים יותר מהר. אני רואה כבר עכשיו את התנופה קדימה. אני רואה כבר עכשיו את האנשים שמבקשים להישאר בנתיבות. אלו שהתארחו אצלנו ומבקשים להיות כבר אורחים אה, קבועים. תושבים. אורחים גבוהים. אורחים גבוהים אה. אני רואה המון אנשים שמגיעים ללמוד מאיתנו אה, ומבקשים... אה, לחלוק עם הידע שיש, גם אנחנו עושים את זה בשמחה, באמת, זה, כמו שנתתי לך, הידע מוזמנים את המועד לבוא ולשאול, וגם לדייק אותנו אה, לקראת זה, אנחנו נערכים, אה, אני, אני מקווה, בטוב ובשמחה, לשובם של אה, כולם הביתה, יחד עם אה, הבנה שאנחנו נערכים גם להמשך הלחימה, על כל המשתנה, אז את שואלת אותי על מנהיג חינוכי, אז מנהלי בית הספר שלנו, מנהלת הגנים, נערכים תמיד ל... לשלוש מתווים במקביל כל הזמן, זה חלק מהפרוטוקולים שלנו וחלק מה מהשאלות שאנחנו נשאלים ואני אתן לך כלל מה זה שלושה uh, מתווים,
0: למה את מתכוונת?
1: המתווה האדום, המתווה הירוק והכתום, <אד> ירוק חזרה מלאה, אדום זה חזרה מלאה לשגרת זום וכתום זה ביניים, מה שאנחנו כבר די מתורגלים אליו ואני לך טיפ פשוט נורא 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 הרבה מדברים על אי-אי ודאות, ואני מתעקשת על אי של ודאות. למשל, אני יודעת שאנחנו, אני יודעת שאנחנו מדברות. זה ודאות, בתוך האי ודאות. אין לי מושג מה יקרה עם החטופים, אני מתפללת שהם יחזרו. אני בטוחה שהם יחזרו. אבל זה משהו שאני לא יודעת. אני כן יודעת שאת ואני יכולות לדבר על החטופים. אני מקווה מאוד שנחזור לשגרה מלאה ירוקה, 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 וזהו, וסיימנו. אבל אני יודעת שגם אם לא נחזור לשגרה ירוקה, בתוך השגרה הכתומה יש חלקים ירוקים. אני האי של ודאות נובע מהאי ודאות. אני מאוד מקפידה על הנושא אי של ודאות יחד עם נקודת הטענה, שזה עוד לא דיברנו, אני מאוד מאמינה בנקודת הטענה. אני יודעת שהילדים שלי בבית הם נקודת הטענה. אני יודעת שהסגנית שלי היא נקודת הטענה מאוד גדולה, אני לה והילי. ביום, ה... ביום, הראש... ביום הראשון בלילה... תסבירי,
0: תסבירי מה זה נקודת הטענה.
1: אני הסגנית המדהימה שלי, והיינו פה בשבת ביחד וחווינו את החוויות האלה מאוד לא פשוטות, בוודאי לא למי שלא רגיל להם. ומצאנו את עצמנו ב... בלילה, ביום ראשון בלילה, פותחות רדיו. ומתחילות לשיר בקול, והמכלולים האחרים, היינו עשרות אנשים. אמרו, מכלול חינוך, קראנו משהו, בואו נראה מה קראנו. ומצאנו את עצמנו שרות. בקולי קולות שיר, אפילו... שירי ישראלי שהיא עסקנית שלי מאוד אוהבת ו ו לא ולא בכינו ולא צחקנו, פשוט שרנו. ומאותו רגע החלטנו שאנחנו עושות נקודות הטענה, אנחנו מקפידות להיפגש כל יום, אנחנו מקפידות להגיד דברים טובים אחת אנחנו מקפידות להגיד הצלחה לנו כל יום, ואנחנו מקפידות לתת משימות ליום הבא. וככה עם המנהלים, מאוד מהר עשינו יום. ומנהלים עובדי מנהל, אפילו נפגשנו פנים אל פנים ועשינו ארוחות משותפות, שתי ארוחות גדולות מאוד עם המנהלים. זה נקודת הטענה, אני יודעת שהמנהלים שלי עושים את אותו דבר עם הצוותים שלהם, אם זה לתת רקפת, אם זה לתת צ'ופה, אם זה להגיע הביתה, אם זה לעשות זום, זה לאכול יחד. אני מאוד מקפידה על נקודות הטענה. ולכל אחד יש נקודת הטענה, יש לי נקודת הטענה בעבודה, ויש לי את הילדים שלי בבית, שהם נקודת הטענה גדולה מאוד, מבחינתם אימא אני נמצאת כמעט, אבל במעט שאני נמצאת וגם היום, בתוך מערכת החינוך היום, בשגרת חירום, הגננות והמחנכות והמורות ואפילו הסייעות ומלוות להסעה מייצרות נקודת הטענה. זה יכול להיות כל דבר בתנאי שהוא קבוע, משמעותי וקטן. קבוע, נקודת הטענה את
0: מתכוונת הזדמנות להכנסת אנרגיה. Okay. הטענה במונח המטאפורי. של דקה ושקה, שאנחנו... <אז> <אז> זאת
1: אומרת, קבוע, משמעותי וקטן. זה משהו מאוד קטן, אבל כל יום את תקבלי אותו ממני. בסדר? זה יכול להיות חיוך, זה יכול להיות שיר, זה יכול להיות uh, שיח, זה יכול להיות אוכל טעים, זה יכול להיות uh, מתודה, זה יכול להיות uh, כל דבר אחר, והוא שהוא הוא, הוא יהיה חיובי.
0: ציפי <אז> הרפנס, מעוררת השראה, כמו שקיוויתי וציפיתי. עכשיו אנחנו נעבור לשאלה האחרונה, ממש לקראת סיום. ובפודקאסט הייחודי הזה של מה צו הרוח, מלחמת חרבות ברזל, אנחנו נהגים לסיים את הפרקים בהקדשה. אני רוצה לשאול אותך למי תרצי להקדיש את הפרק. יודעת, יש לי כל
1: כך הרבה תשובות בראש. אני אגיד כמה, בסדר? כי אני לא הצלחתי אם שאלת אותי, ואני כבר יומיים חושבת על זה. אני הייתי מקדישה לנקודות החוסן שלנו. אני אתחיל עם המשפחה הגרעינית שלי והאחים שלי, שגם הם, הם, מתמודדים ילדים בחזית ועם בני זוג ובנות זוג בחזית, אז ראשית כל להם, הילדים והאחים שלי ואחיינים וכולי. שנית, אני ציינתי אותה כבר, אבל הסגנית שלי היא מאוד משמעותית, ויחד איתה כל עובדי מינהל החינוך, אנחנו מלווים אחד את השני, עובדי מינהל החינוך. וגם פה חוו... חווינו מעגל שני, שלישי, רביעי של פגיעות, וגם פה יש סיפורים מאוד מורכבים, מאוד מורכבים. בכל זאת עובדי מינהל החינוך התייצבו. פיזית, אה, נפשית, אה, חינוכית, ערכית, לא שאלו שאלות אה, כן תפקידי, לא תפקידי, כן נכון, לא נכון, מי צריך עזרה, ועשרים, באמת עשרים וארבע שעות שבע. בכל שעה ביום. אה, מתוך הבנה שהחינוך הוא ההוא הדבר, הוא החוסן. אה, והחלק השלישי זה, זה למכלולים. שמאוד השפיעו עליי, ועדיין משפיעים עליי לחיוב, שזה לוגיסטיקה, שפע, הנדסה, יקלר, אה, בהובלת אה, ראש העיר, והאחרונים חייבים זה, זה צוותי החינוך וההורים. תקשיבו, יש לנו צוותים מדהימים, mm -hmm. ואני תמיד אומרת גם להורים, גם להורים ביקורתיים, אני מעדיפה הורה ביקורתי מהורה שלא אכפת לו. אני מקבלת בהבנה את, ה, את מה שאתם אומרים, גם אם, גם אם קשה לי, קשה לי לשמוע לפעמים ביקורת. כי, כי כולנו בעומס רגשי, אבל דפנה, אני מעדיפה הורים ששואלים מהורים שהם מתעלמים, והתעלמת, לא סתם הוא לא ציווי, לא עושים את זה. תשאלו, תבקרו, תציעו, בוודאי שתעזרו, בוודאי תעזרו, אבל תהיו, תהיו, פשוט תהיו. אה, זהו.
0: תודה רבה רבה לך, ציפי היקרה. אה, בהחלט למדנו mm -hmm. היום הרבה mm -hmm. מאוד, הרבה מאוד, זה פודקאסט באמת, זה, זה פרק מאוד מאוד מעניין. ואני מאחלת לך המון המון הצלחה תודה, בהמשך. תודה, גם לך, דפנה, ונתראה בטוב. הצלילו אותך לתפקיד. <laughs> קדימה, סחי. כן, ונראה תודה. לי שגם את סוחה וגם את ממשיכה להוביל אחרייך את הסירות ואת הצי כן, של שאר הספינות אחרייך. אז אמשיכי כך. תודה, תודה, רבה, תודה תודה, תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים. כל טוב ולהתראות בפרקים הבאים. ההסכת הזה מוקדש באהבה וגעגוע לשלוש נשים יוצאות דופן, נשות חינוך פורצות דרך, אקטיביסטיות, אופטימיות ומעוררות השראה, שזכיתי להכיר, תמר קדם, לבנת קוץ ויסמין זוהר, שנרצחו בשביעי לאוקטובר עם משפחתן. אנא, המשיכו לשמור עלינו מלמעלה. תודה לחגי גלילי העורך ולמכללת קיי על ההפקה.